0: Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Total Ligue 1, hein. le podcast de football total qui revient sur notre très cher championnat français. Euh, avec moi ce soir, j'ai un supporter malheureux, puisqu'il aurait pu jouer, la... il aurait pu être premier à la fin de la... cette 30e journée et au final, il, <rire> il sera troisième et en danger pour, pour la suite. Salut Jean! Ah oui, ne, ne
1: parlons pas trop normalement de ce match, mais bon, je vais être obligé de le faire. Euh, salut Victor, salut à tous.
0: Et nous avons un supporter euh, très connu sur AMC qui nous parle de Caen, mais là, ce soir, il va nous parler de Monaco. Salut Corentin. Salut Victor, salut à tous. Donc, euh, ce soir, au sommaire, euh, donc, comme vous l'avez compris, Corentin va nous parler de Monaco. Et euh, comme quoi, euh, c'est l'une des équipes qui joue le mieux au foot, euh, en tout cas cette, sur cette année. Et dans un deuxième temps, euh, Jean va vouloir revenir sur, sur le match de, euh, euh, qui opposait Lyon au PSG euh, et revenir sur, sur cette défaite de Lyon. Je suis Victor, je suis ravi de vous présenter ce podcast. C'est parti. Donc, Corentin, la parole est à toi. Qu'as-tu à nous dire sur Monaco
2: bah, écoute, euh, ce que j'ai à te dire sur Monaco, c'est que pour moi, selon moi, c'est depuis 2021 la meilleure équipe de Ligue 1. Mmh. Euh, c'est l'équipe qui joue le mieux au foot, il y a toujours du mouvement. Vendredi soir, ils n'ont laissé aucune chance à Saint-Etienne. Euh, hormis cette défaite à Strasbourg qui était un petit peu regrettable, ils se sont nul contre Lorient, euh, où ils auraient pu mieux faire dans le jeu. Il euh, n'y a pas un match où ils ont eu quelque chose à se reprocher, parce que même le match nul contre Lille, il méritait de le gagner. Ouais. Euh, c'est une équipe qui a, où les joueurs sont interchangeables Dizazi après la place de Maripane personne s'en aperçu, c'est pareil euh, Ben Yedder était sur le banc Jovetic a fait un, a sorti un match énorme au début c'était comme si c'était la même chose euh, Diop qui était prêté à Sochaux la saison dernière est en train d'exploser le milieu de terrain de Chouameni-Fofana c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de France euh, Golovin était titulaire cette fois-ci un coup c'est Diata un coup c'est un autre joueur qui est sur le flanc droit là Golovin a vraiment pris les choses en main euh, les latéraux un coup c'est Aguilar un coup c'est Sidibé c'est interchangeable à gauche Caio Henrique a quand même une longueur d'avance sur Balotouré mais euh, c'est une équipe qui... Qui, 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 qui est sans arrêt en train de jouer, d'attaquer et qui prend mais qui prend moins de buts qu'en début de saison. En début de saison, c'est ce qu'on pouvait leur reprocher, c'est qu'ils prenaient beaucoup de buts. Là, ils en prennent beaucoup moins. Ils sont sur trois clean sheets sur les quatre derniers matchs. Donc, euh, ce qui montre euh, que cette équipe commence à être de plus en plus solide. Ça, c'est pour les, les points positifs. Donc euh, voilà, j'adore cette équipe. J'adore que, ce, que, ce que dégage l'entraîneur. J'adore. Pour les points un peu négatifs, ça serait plutôt sur les objectifs. Là, ils sont encore quatrième, même s'ils sont à un point du podium. Ils sont à quatre points de la première place, si je compte bien. Euh, les seuls points positifs, c'est que je pense qu'ils partent d'un peu loin. Euh, négatif, pardon. Le point négatif, pardon, c'est mmh. qu'ils partent d'un peu loin. Euh, ils risquent d'être un peu justes pour avoir des objectifs à la hausse. Donc je pense que s'ils font un, un truc en coupe et qu'ils jouent de cette manière-là et qu'ils arrivent à arracher un podium, ce sera déjà énorme. Euh, et un autre point négatif, c'est sur euh, la défense. Même s'ils prennent moins de buts ces derniers matchs ils sont encore fragiles par moment. il y a quand même des moments où dans les matchs ils ont tendance à arrêter de jouer être un peu plus fragiles et ça peut leur coûter cher dans le money time notamment dans leur confrontation directe qu'ils auront face à Lyon en fin de saison ça peut leur coûter cher donc euh, voilà ce que je peux dire sur cette équipe de Monaco euh, euh, globalement si je résume un peu tout ce que j'ai dit c'est que pour moi c'est la meilleure équipe de Ligue 1 en termes de jeu de jeu, de jeu simple hein, pas de résultat de jeu ouais. et euh, que par moment la jeunesse peut leur coûter, un peu, pourra peut-être leur coûter quelques points voilà
0: ouais, je... Je te rejoins un peu sur cet avis parce que c'est vrai que Monaco, euh, on ne les attendait pas à ce niveau-là. Euh, honnêtement, euh, tu nous aurais demandé euh, à la moitié de la saison, euh, Monaco était quand même euh, un peu largué par rapport au reste, euh, comme vous avez pu le voir. Ils étaient, ils étaient trop loin du podium et au fur et à mesure, en fait, je pense que c'est le niveau moyen de, de cette année de Ligue 1. Euh, qui propose du suspense, mais du coup qui a permis à Monaco en faisant en en, en enchaînant beaucoup de, de matchs avec des résultats positifs pour eux à remonter dans le classement et même à pour moi ils, ils vont ils vont arriver sur le podium. Alors qui sera la qui sera le, le dindon de la farce entre Lille, Lyon et Paris euh, ça, ça ça reste encore à, à voir. Euh, mais bon, là, il semblerait que ça se, ça se joue entre, entre la troisième place. Pour moi, après, ça reste mon avis là-dessus. Euh, ça, ça, ça va jouer entre Lyon et Monaco. Et, euh, et ça, on, en rev... on y reviendra plus tard. Mais Lyon a perdu bien plus que la possibilité d'être premier euh, dimanche soir. Donc voilà, ça, ça c'est plus un avis perso là-dessus. Euh, toi, tu les vois arriver où, Corentin euh, Je les
2: voyais encore quatrième il y a deux-trois journées. Euh, parce que je, comme tu disais je pense qu'ils partent un peu, un peu loin parce qu'ils ont fait un début de saison un peu chaotique où ils prenaient beaucoup de buts euh, ouais. mais bon là les choses changent ils sont qu'à quatre points de la première place donc euh, je les vois pas champions je, je pense qu'ils vont encore perdre quelques points un peu, idio un peu idiots mais ça n'enlèvera rien au tout positif que j'ai dit sur eux euh, ouais. je ne sais pas si on allait faire un point de classement dans quelques minutes mais je suis très inquiet pour Lille.
0: Ça, on pourra, on pourra ouais. revenir à la fin du podcast, ça n'y a aucun souci. Ouais. Hum, voilà, ouais, je vais juste laisser la parole à Jean et qu'il qu puisse nous exprimer euh, du coup euh, euh, son opinion sur Monaco. Est-ce que toi, euh, euh, pour toi, c'est un danger Monaco ou euh, pour, enfin, parce que comme t'es supporter de Lyon, euh, est-ce que, est-ce que tu les vois euh, revenir vers sur sur l'équipe de Rudy Garcia ou pas du tout?
1: Euh, tout d'abord je, re je rejoins entièrement Corentin sur le fait que Monaco est la meilleure équipe euh, de Ligue 1 en 2021 euh, Tout d'abord euh, par une baisse de régime euh, des 3-2 trois, des trois de devant et, euh, et surtout parce qu'on on retrouve une vraie formation de Monaco euh, Avec un, un banc qui tourne, un milieu de terrain plus que solide euh, Je pense notamment à, à Chouameni qui sort un match mais monstrueux euh, contre saint étienne euh, Ils semblent être en confiance, ils sont sereins et, euh, et, et je le dis de, depuis plusieurs semaines maintenant le, le vrai objectif de, de Lyon et Lille c'est de maintenir cette place en Ligue des Champions parce qu'elle n'est pas du tout garantie et, euh, et c'est pour ça que la, la défaite contre Paris euh, certes elle est, elle est difficile à accepter pour Lyon euh, mais ça reste un, encore un, un petit joker euh, grâce à la défaite de, de Lille quelques heures, quelques heures avant euh, parce que Lille du coup reste à trois points et, euh, et heureusement c'est très subjectif mais euh, je vois plus Lille craquer en cette fin de saison euh, je l'espère en tout cas mais euh, ça sera très très serré et il faut vraiment faire attention à ce Monaco qui se montre très dangereux donc, euh, donc je pense que Lille et, et, et Lyon euh, parce que je, je, je ne dis pas Paris, parce que je, je vois Paris un peu se, se détacher. Euh, mais Lille et Lyon doivent se concentrer sur la deuxième et troisième place euh, qui, sont, euh, qui sont obligatoires au, au vu de la saison qu'ils ont proposée. Euh, mais, euh, mais oui, le, le titre n'est pas forcément
0: euh, l'objectif euh, euh, numéro un. C'est sûr que le titre... Euh... Comme, euh, on, on se rejoint là-dessus, mais ils sont partis trop loin pour pour atteindre le titre. Euh, après, euh, le podium, euh, que ce soit deuxième ou troisième place, tout est possible. Bien hein, sûr, tout est encore possible, euh, sachant qu'il va y avoir des, des, des matchs euh, à confrontation directe, donc soit avec Lyon euh, et euh, pour Paris, il va y avoir des la, la prochaine journée, il y aura PSG-Lille. Donc, euh, on a, il faut attendre de attendre de voir, mais c'est vrai que après chaque journée, quand il y a ce quand il y a ce quatuor qui a été formé il y a, après la défaite de, du PSG, euh, enfin et la victoire de Monaco au parc, euh, et ben du coup chaque chaque semaine on essaye de voir qui des quatre sort vainqueur de cette ou euh, ou perd de, de l'avance par rapport aux autres quoi. Donc c'est un espèce de mini championnat dans le championnat qui est assez intéressant à, à analyser. Mais euh, et qui est hyper instable parce que tu t'attends par exemple la semaine dernière que, que que Paris roule sur Nantes et au final bah, Paris sort avec une défaite et, tout, et alors qu'ils avaient la, la première place à, à bout de bras quoi donc euh, donc voilà ça peut être c est, c est, rien n'est jamais n'est fini mais c'est vrai que là en termes de forme euh, je vois plus Monaco qui est plus sur, sur une forme constante on va dire Ouais, bien sûr que, euh, que Lyon ou Lille, euh, Lille qui depuis son élimination face à l'Ajax euh, est vraiment euh, vraiment dans le dur. Quoi. Donc je sais pas, euh, on, on peut on peut revenir là-dessus directement sur Lille, hein, euh, comme ça, ça ça recoupe un peu le, le, les points. Euh, Corentin, tu voulais en parler de, du classement de Lille et euh, de leur possible chute. Euh, tu vois plus Lille arriver troisième, euh, tro euh, deuxième, quatrième, troisième?
2: en euh, première partie de saison je les voyais pourquoi pas pour le titre franchement c'était une de, mm -hmm. c'était l'équipe que je préférais sur la première partie de saison euh, j'ai mm -hmm. adoré leur phase de poule d'Europa League hormis le dernier match face au Celtic euh, mm -hmm. et là euh, je, 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 je n'arrive pas à expliquer de, en, depuis trois semaines là, ils sont en train de tout perdre ils sont en train de tout perdre ils se sont fait sortir par la Jacques, ils se sont fait sortir par le PSG en Coupe de France et en championnat ils ne gagnent plus un match face aux les équipes en bloc bas à domicile notamment ils n'y arrivent plus alors que euh, à domicile ils gagnaient quasiment tout en première partie de saison euh, c'est une équipe qui est manque d'imagination euh, les joueurs il y a une rotation de joueurs malgré l'effectif riche mais c'est euh, celui qui en fait le moins donc c'est compliqué quand Arrojo n'est pas bon il y a Iconé à sa place qui en fait pas plus Yaziche n'est pas bon Jonathan David n'est pas bon Bourak revient à peine de blessure Bamba est moins bien euh, Wea est moins bien euh, Liadjie joue pas au milieu de terrain. Renato Sanchez est trop peu présent. Cheikas a l'air tenir la route, mais euh, c'est difficile. Benjamin André fait ce qu'il peut, mais c'est difficile. Soumare est moins bien. Euh, derrière, Font Botman, bah ça tire un peu la langue. Les latéraux, on sait pas qui est le plus fort entre Rinaldo et, Bra et Bradaric. Sénic euh, essaye essaie de faire ce qu'il peut, mais c'est pas terrible. Ménian fait ce qu'il peut, mais ça, ça, ça gomme pas tout. Voilà, j'ai fait un peu, j'ai fait, mm -hmm. j'ai fait un peu le contour de l'effectif, mais. Euh, c'est vraiment compliqué. Et moi, franchement, à ce rythme-là, je dois finir quatrième. À ce rythme-là,
1: ah tu, tu as entièrement raison, d'autant plus que le, le point fort de Monaco sur cette année 2021, c'est qu'ils ont une équipe qui tourne super bien. Quand c'est l'un qui est moins bien, euh, le remplaçant va, va faire une super performance, à l'image de Jovetic euh, ce week-end. Euh, ça, ça, ça tourne super bien. Euh, Diata, qui est rentré en cours de match, il a marqué. Euh, non, franchement, Monaco sont dans, vraiment dans une bonne passe.
0: Bah moi, honnêtement, moi je vous dis, je vois plus Lyon. Enfin, je trouve que Lille a plus de ressources que Lyon, et je pense que Lyon va finir quatrième, Monaco troisième et Lille deuxième.
1: Oui, ben, de, de toute façon, tout est possible. Moi, je, je suis, en tant que supporter, je ne suis absolument pas serein pour cette fin de saison. Euh, donc, ça sera... On,
0: on, parle de Lille, on parle de Lille et de son manque de, de régularité, en tout cas, euh, et de son trou d'air, on va dire, actuellement. Euh, mais euh,
1: Lyon, euh, depuis,
0: depuis 2021, il euh, n'y a, a pas eu de match clé, hein, pas de référence. C'est le néant. Donc, voilà, mais... Euh, mais... Pas mal, moi, mon intuition dirait plus Lyon quatrième. Bon, ça leur permettra de, de rejouer l'Europe. Est-ce euh, que ça serait bien qu'ils aient qu qu envie maintenant de jouer la, la Ligue européenne pour une fois Mais, mais c'est sûr que ça serait, ça serait euh, c'est ce que je, je sens en tout cas. C'est plus le feeling comme ça. Je me dis, bah, Lyon, Lyon passerait quatrième et, et, et Monaco arriverait sur le podium. Alors deuxième ou troisième, ça, ça va dépendre de quoi Ok, est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus euh,
2: Non, pas pour moi, c'est bon. Oh.
0: Non, tant pas tant. forcément. Bah, très bien. On va, on va te laisser la parole, Jean, et tu vas revenir vers, vers ce, ce, ce match de dimanche soir. Qu'est-ce que tu en as pensé Qu est qui, Quel est ton avis sur ce match
1: ouais, le, le choc de ce week-end, hein, avec beaucoup de suspense, mais bon, qui n'a pas duré longtemps. Euh, un, un Lyon complètement inexistant euh, complètement dépassé euh, sans aucune idée et, euh, et de l'autre côté un, un Paris Saint-Germain assez intéressant euh, qui, qui, ont, qui nous ont offert une vraie performance d'équipe euh, après il y, y a eu quelques changements je pense à, à la titula titularisation pardon, de Danilo euh, qui d'ailleurs marque un but donc, euh, et qui fait, qui fait d'ailleurs un très bon match hein. Euh, ça a été un, un élément clé de ce match euh, et pour revenir sur, sur le, le, le 11 titulaire de Lyon il y a eu l'absence de, de, de Oussem mawar euh, qui a eu euh, un problème musculaire à, à l'entraînement donc c'est Maxence Cacré qui l'a remplacé et, euh, et donc si je peux revenir sur ce match il euh, y, y a vraiment deux parties euh, le, premièrement, l'Olympique Lyonnais a été désastreux Je ne sais pas, Rudy Garcia a dit en conférence de presse Qu'il avait travaillé toute la semaine euh, sur ce match J'aimerais bien savoir ce qu'il a travaillé Parce qu'il n'a rien proposé C'était le néant il euh, n'y avait aucune idée, c'était statique. Euh, le, le PSG a certes très bien joué, a bien un très bon pressing, euh, mais, euh, mais l'équipe de, de l'Olympique Lyonnais était complètement statique. C'était catastrophique. Après, j'ai envie de dire que c'est un peu à, à l'image de, de cette année 2021 qui est, qui est très mauvaise. Euh, Ce n'est pas forcément étonnant euh, au vu des dernières performances et au, au vu d'ailleurs de Reims, qui est le dernier match euh, où il y a eu 1-1 sur un but à, à l'arraché à la 91 e et, euh, et donc le, le, le Paris Saint-Germain qui va vite ouvrir le score avec un but de Kylian Mbappé euh, en, entre les jambes et, euh, et, et le Paris Saint-Germain comme je l'ai dit, qui, qui a sorti une très belle performance, moi, moi je suis très satisfait du ce PSG parce qu'il sortait du match contre Nantes qui a été très décevant et, euh, et, et là, ils il, il, il gagnent ce match avec 58% de possession de balles, euh, près de 14 tirs et 9 tirs cadrés. Euh, ils, ils ont su se créer des occasions. Un Mbappé, très correct, qui, qui a su faire ce qu'il faut et jouer simple. Euh, donc Le, le PSG m'a rassuré, euh, d'autant plus avec, cette, euh, avec cette, ce tirage en Ligue des Champions contre le Bayern, qui ne sera pas un match euh, facile à, à jouer. Ça a été très rassurant. Euh, on sait que Danilo peut, peut tenir une place dans cet effectif. Euh, il, il y a différentes, euh, euh, comment dire, formations qui peuvent être mises en place par Pochettino, ce qui est aussi un, un, un énorme point positif. Verratti a été très intéressant, euh, Di Maria qui, euh, qui, qui revient, qui revient très bien de, de son dernier match et qui a été très correct. Euh, donc, euh, donc, je, je trouve que c'est un PSG très satisfaisant, qui est très rassurant. Il faudra tout de même confirmer euh, contre Lille dans, dans deux semaines après la, la trêve internationale, puisque ça sera un gros match qui, qui sûrement euh, donnera le, le nom du, du gagnant de ce, de ce championnat. Euh, et je, je vois bien le, le Paris germain s'imposer, ça ne m'étonnerait pas. Donc je, je suis, je suis déçu d'un côté en tant que supporter lyonnais bien sûr, mais euh, mais je reste très satisfait par la performance de Paris qui. qui qui n'a que rassuré après cette cette cette, cette purge qu'ils ont offert à Nantes. Mais bon, ça, ça, reste dans, ça reste difficile pour Lyon à voir comment ils évoluent hein, avec Lille. On ne va pas revenir sur le, le débat de qui sera quatrième. Mm -hmm. Donc euh, voilà, pour, pour faire un, un petit résumé, on a eu un Lyon exécrable avec un Rudy Garcia complètement incohérent dans ses choix et un Paris Saint-Germain intéressant avec, euh, avec des joueurs investis concernés et, euh, et c'était assez agréable à regarder enfin, bon, pour, pour une partie du public, mais, euh, mais ça a été un match euh, intéressant pour, pour le Paris Saint-Germain.
0: Ah, alors, je, je te rejoins là-dessus sur le PSG qui était concerné, mais après, ils étaient concernés pendant 70 minutes. Hein. Oui, bah... après, après, après ils, ont, ils étaient en gestion totale et bon, ils, ils ont joué à se faire peur. Après, Navas a remis l'église au milieu du village en, en faisant deux beaux arrêts même sur le le but du 3 le deuxième but de Mbappé donc le but du 4-0 Navas fait un arrêt de fou et juste après en trois secondes plus tard il y a Mbappé qui va planter son le quatrième but C'est
1: je... un, un point que je tiens à souligner aussi c'est que Navas bah il, il est monstrueux hein, il, il nous l'a prouvé et euh, je pense pas que l'Olympique Lyonnais puisse gagner le championnat avec un gardien comme Anthony Lopez qui certes a sorti de très belles années de très beaux arrêts mais euh, mais qui se trouve complètement sur ses derniers matchs euh, celui contre Paris là il, il sort deux trois bons arrêts mais euh, mais le, le but d'Mbappé qui passe entre les jambes c'est c'est difficile à, à accepter parce que c'est c'est quand même une, une très grosse erreur après la, la défense centrale n'a pas n'est pas complètement irréprochable non plus euh, ils, ils ne l'ont pas aidé mais euh, mais je pense pas que que l'Olympique Lyonnais peut gagner ce championnat avec un gardien aussi faible cette année. Et pourtant, Dieu sait que j'apprécie Anthony Lopez
0: Ouais, ben je, je peux comprendre, mais c'est vrai que là, il passe un petit peu à côté de sa saison. Euh, Corentin, que es, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh, Tu avais un côté un peu partisan ah, ou pas du non tout Non, non, pas du tout. mais en dehors
2: du stade de Malherbe, je suis neutre. Euh. <rire> Et c'est compliqué en ce moment. Mais non, non, côté Lyonnais, je vais faire rapidement, je fais rapide. C'était quasiment l'équipe type, hormis Dubois et Aouar qui ont été remplacés par De Chilio et Cacré. Mais Cacré, la moitié des observateurs le voulaient sur un gros match, donc ça a été un test. Lyon, Lyon, depuis 2021, on doit aller, je vais mettre le derby, parce que c'est un match à part. face à saint étienne mais pas grand-chose. Je suis assez déçu au vu de cet effectif. Euh, je m'attendais à mieux. Il y, a quand même, il y a quand même du matériel pour faire plus dans le jeu. Euh, ils n'ont pas, pas fait grand-chose. Hein. Sur les 60 premières minutes, ils se sont fait marcher dessus. Euh, ils ont essayé de sortir d'autres enfants fois en contre par l'intermédiaire de, de, de paris et de Toko et Cambi, mais ça n'a rien donné. Derrière, c'était assez fragile. Au milieu, ça perdait les duels alors qu'ils étaient à 3 contre 2 par rapport au milieu parisien. Euh... Mmh. Les latéraux ont très peu apporté. Donc Côté lyonnais, il a pas grand-chose à dire. Côté parisien, j'ai bien aimé la première heure de jeu, qui est la meilleure heure, euh, les 60 meilleures minutes du PSG en Ligue 1 cette saison. C'est ouais, le meilleur match avec celui au Camp Nou, évidemment. C'est le meilleur match du Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison. Euh... Navas comme d'hab, il n'y a, a rien à ajouter. Florenzi a alterné le bon le moins bon, mais sur la période où le PSG est bon, lui aussi est bon. Diallo est en train de se dégager pour être arrière gauche. Euh, je pense qu'en Ligue des Champions, il est en train de gagner sa place de titulaire. La charnière centrale n'a pas eu grand chose à faire. Donc euh, Marquinhos Kipembe était globalement solide. Danilo a fait son meilleur match depuis l'arrivée au PSG. Euh, je trouve que Gaï était ouais. plus que correct. Euh, je trouve certains observateurs un peu durs en disant qu'il était moins bon hier. Je, je le trouvais correct. Et euh, devant Mbappé, n'a rien loupé. Donc là, quand il est dans ces soirs-là, il est irrésistible. Euh, Verratti a fait son meilleur son meilleur match dans cette position là. Euh, Di Maria revient en forme depuis sa blessure au quadriceps face à l'Olympique de Marseille. C'est pareil, c'était son meilleur match depuis sa reprise. Et Moïse, et Moïse Kine, à ouais. l'image de Diallo, Moiskin est en train de gagner sa place de titulaire devant. Donc, euh, Kim, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Même s'il n'a pas marqué hier, c'est quelqu'un qui se crée des occasions. La, la, par la première, sur le rush d'Mbappé, c'est lui qui, c'est lui qui a la finalité. Euh, c'est quelqu'un qui travaille pour le collectif, qui se replace défensivement. Et ça, ça aide. Et moi, moi, qui aime beaucoup Icardi, euh, Keane offre plus de garanties que Mauro Icardi. Donc, euh, moi, le seul bémol que je mets sur le Paris Saint-Germain, et ça, c'est mentalement, c'est ces 20 dernières minutes. J'ai pas trop compris pourquoi ne pas enfoncer le clou et devoir se faire peur alors que tu mènes 4-0 je trouve ça dommage c'est pas grave c'est pas grave en soi mais je trouve ça dommageable mm -hmm. et euh, c'est quelque chose qu'il faut gommer parce qu'en Champions League à haut niveau ça pardonnera pas
1: ah oui c'est sûr ouais, bah, c'est sûr qu'ils ont vraiment euh, géré cette fin de match enfin tenté de le gérer mais euh, mais bon en même temps on peut pas tellement. On, on peut leur en vouloir, mais euh, mais bon, c'était quand même 4-0 à la 70e. C'était quand même, euh, c'était quand même fini, euh, c'était plié. Il y avait, il avait plus aucune euh, aucune détermination. Mais euh, allez, le, le seul point positif que je peux tirer de ce match, c'est que l'OL soigne à peu près le collavérage à, à peu près.
0: Bah oui, ils prennent un moins -2 plutôt, plutôt qu'un -4, mais. Euh... Bon, c'est peut-être là que ça peut jouer, les places, hein, vu comment s'est resserré. Euh, je rejoins totalement Corentin sur ce qu'il a dit sur les joueurs, même si, je... moi, depuis quelques matchs, je trouve que on, on le, on en fait, il est souvent cible alors qu'il fait un travail qui est monstrueux. On lui demande d'être au four au moulin euh, du fait que Verratti soit plus haut et que... Euh, quand c'est Paredes ou Danilo c'est pas des gens qui courent beaucoup alors que lui lui propose ses courses propose propose cette récupération et et honnêtement je sais pas ça, ça manquait bah, depuis depuis Matuidi, même si je compare pas les deux joueurs bien sûr ouais. hein. même et, euh, je trouve que depuis Matuidi on a, ça manquait d'un joueur comme ça euh, au PSG quelqu'un qui était capable de faire de faire les courses et de et de proposer ce type de de d'efforts, en tout cas, dans le milieu parisien. Ouais. Donc voilà, moi, je, je tiens à souligner ça, euh, et, c est, c est, et je souligne aussi le fait que Danilo, c'est peut-être son, son meilleur match avec le PSG, euh, tout, euh, toute compétition conforme, on... quoi, parce qu'il a peu joué face, face au Barça. Et puis, voilà. On peut aussi
1: souligner euh, la défense qui me permet Marquinhos, qui reste quand même très, très, très solide.
0: Ah oui, bien sûr, ça, ça je, reste... <rire> je reste assez euh, satisfait de cette défense, même s'il y a quelques petites euh, erreurs qui, peuvent, qui pourront porter préjudice, euh, notamment euh, sur euh, des matchs euh, coup près comme des, des, euh, des, des, des quarts de finale de Ligue des Champions. Donc, euh, j'attends de voir. Et Diallo, euh, forcément, à gauche, euh, je bilite pour lui euh, depuis très longtemps. Donc, euh, c'est vrai qu'il est, est plutôt rassurant. Il, il arrive à bien bloquer ce, et à bien euh, positionner le bloc. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des petits matchs, ou, enfin, d'autres matchs qui vous ont intéressé euh, sur cette journée bah, Peut-être le 3-0 euh, de Nice contre l'OM. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu voir le match. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que c'est Paoli qui s'est pris euh, les pieds dans le tapis tout seul ou est-ce est que c'est les joueurs de l'OM qui, qui n'ont pas encore compris tous les préceptes et tout ça et que Nice a bien réussi à contrer euh, le système San Paoli
1: bah, un, un peu des deux hein, mais euh, le on, on a senti je, je pense que Sampaoli peut être intéressant euh, qu'il qu a cette cette identité qui peut qui peut matcher avec l'OM et je, je pense que Sampaoli peut être une solution euh, après on a senti des des joueurs de l'OM complètement dépassés dans ce match euh, un Nice d'ailleurs plutôt cohérent et intéressant dans le jeu euh, avec un, un gouiri excellent à nouveau donc, donc l'OM à, à voir comment ça évolue mais, mais j'espère j'espère tout de même pour eux qu'ils vont accrocher l'Europe car c'est pas évident parce que ça suit devant et, et je ne suis pas sûr que Saint Paoli fera un, un effet sur cette fin de saison qui, enfin en tout cas pas l'effet qui est attendu sur un, un, sur un projet à long terme ou à moyen terme
0: D'accord, ouais. Non, mais c'est sûr que son paul vient d'arriver, il faut lui laisser le temps de se mettre en place. Ouais, c'est sûr que Marseille, bon, Marseille est, est maintenu en Ligue 1. Euh, après, il va falloir il va falloir proposer d'autres choses si tu veux accrocher l'Europe. Mais pour moi, il vaut mieux qu'ils se reconcentre, qu'ils arrivent à se reconstruire sans compétition européenne, en jouant toutes les semaines et en préparant une... On prépare une saison pour jouer une qualification en Coupe d'Europe et préparer un effectif pour la Coupe d'Europe pour, la... pour dans deux ans quoi. Euh, L'OM ne peut pas euh, ne peut pas aller en Coupe mmh. d'Europe et se faire humilier encore une fois pour pour après euh, dire bah, la Coupe d'Europe ça nous fatigue donc euh, je sais pas. Mais mais voilà c'est c'est sûr que c'est toujours intéressant de voir l'OM euh, un peu en train de, de changer et euh, moi je, je, je peux croire en Paoli. Après, il faut que ça matche vraiment avec les joueurs quoi, et à voir ce que ça va donner. Euh, dans le bas de tableau, il y, avait, il y avait un beau match entre Nantes et Lorient qui a pu voir un, un, un très beau but. <rire> C'est vrai que bah, Nantes, sur l'ensemble du match, ce match, j'ai pu le voir, et sur l'ensemble du match, Nantes méritait, on va dire, un peu ça, méritait un peu mieux que ce match nul. Euh, et euh, là l'orienté qui nous sort un but euh, venu d'ailleurs ce se cuffrant du gouffrant' nièce qu'on peut mmh, on peut dire mmh. ça ça frappe coup du pied qui, re, qui redescend en pleine lucarne d'allemand lafon euh, mmh. qu'est ce que vous en avez pensé et euh, et des deux clubs pour vous qui va jouer les barrages parce que à mon avis la 18e et 19e place va bah, jouer entre ces deux clubs euh,
2: j'ai pensé que c'était un match assez cadenassé au vu de l'enjeu mais euh, ouais. c'est vrai que Nantes fait une entame de match euh, pied au plancher c'est ce pour ça qu'ils ouvrent le score au bout de trois minutes par Colomani après Lorient a eu le mérite de ne pas se désunir le a eu le mérite de faire des changements qui ont remis son équipe dans, dans les rails sur les rails euh, c mm -hmm. je pense que Lorient mentalement a quelque chose en plus que Nantes je pense que Nantes a un meilleur effectif mais je pense que Lorient ouais. est peut-être peut plus habitué je jouer le maintiens, que le FC Nantes donc euh, je pense que si Nantes avait gagné ce match là je pense que Nantes en serait sorti là on voit que mentalement il y a encore des failles euh, attention à Nîmes derrière qui revient hein. Nîmes, ils ont gagné à Lille, c'est trois points gratuits euh, ils ont battu l'Orient il y a quelques, il y a quelques matchs euh, c'est des confrontations directes euh, ça va se jouer et attention aux deux équipes à 33 points en l'occurrence Strasbourg et Saint-Etienne, c'est pas fait je pense qu'au dessus c'est fait je pense que Brest mmh. 35 c'est fait euh, mais euh, 33, les équipes à 33 ne s'en sont pas sorties. Saint-Etienne, c'est catastrophique. Strasbourg, c'est coussi coup ça Mais je pense que Strasbourg est quand même plus supérieur à Saint-Etienne. Mais euh, je, allez si je dois me lancer, je, me, je pense que Lorient, 17e, Nantes, 18e, Nîmes, 19e.
0: Je pense. D'accord. Et toi, Jean, qu'est-ce que tu en penses de ce, de ce combat pour, pour le maintien Est-ce que, est que tu. tu qui qui sera barragiste, qui sera di directement en Ligue 2 euh, C'est
1: c'est compliqué parce que parce que c'est certes Strasbourg Saint-Etienne à 33 points ne sont pas complètement euh, hors jeu pour pour euh, ces barrages, mais euh, je pense tout de même qu'ils qu vont réussir à, à se maintenir. Euh, je l'espère en tout cas parce que euh, parce que Saint-Étienne en Ligue 2, ça veut dire plus de derby et moi ça me rend malheureux. Euh, mais euh, mais je pense que je pense que Nîmes va finir 19e. Euh, je les sens assez fébriles malgré leur victoire leur victoire contre contre Lille. Il euh, y, y a quand même beaucoup de choses à revoir. Et, euh, et de l'autre côté, je verrai Nantes 19, 18e pardon. Euh, qui, qui joue le barrage parce que je sens quand même un Lorient euh, supérieur à Nantes euh, avec plus de cohérence dans le jeu et, et je vois mal Nantes euh, se relever sur cette fin de saison.
0: Ouais, moi, comme je comme l'avais dit, je pense que c'est toujours Strasbourg euh, qui, qui risque d'être barragiste. Je vois Nantes s'échapper et euh, malheureusement, je vois euh, du coup Nîmes et Dijon euh, descendre et je vois euh, Nantes. Euh, s'échapper parce que je trouve que c'est un peu plus cohérent que ce qu'il y avait avec Domino, c'est pas très compliqué et, euh, et après Comboiré a l'habitude des, des, des missions un peu maintien euh, express et euh, Strasbourg en fait je les sens pas parce que euh, parce qu'il y a ouais, Cels va revenir que... va revenir, il était non, sur le vraiment... banc ce week-end ouais celle va revenir mais... Enfin, s'il si, si ne revient pas, ça serait. Ah, oui, Kawashima, il n'en sort pas une. Ah, il n'en sort pas une. Et encore, c'est juste face à Monaco qu'il a réussi à tenir, hein. <rire> honnêtement. Et un peu en fin de cycle, il va falloir qu'il se renouvelle un peu plus. Ouais.
1: Ouais, même contre, euh, contre Lens, là, ils ont, ils ont encore perdu euh, Strasbourg, ouais. c'est ça Oui. Ouais.
0: Avec, avec Lens ouais. qui a fait un très très bon début de match. Et, euh, même ouais. bon match. Là, en globalité. Quoi. Ouais, voilà. avec
2: un énorme séco Fofana en l'occurrence.
0: Ouais, lui est toujours, toujours un peu bon. <rire> ok, bon. Euh, bah, en tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce podcast. Euh, pour les auditeurs, on, on se retrouve très bientôt avec plein de podcasts qu'on est en train de préparer avec Football Total. Merci Jean.
1: Euh, merci Victor merci Corentin, merci Corentin et à bientôt hein.
0: à la semaine prochaine pour tout le monde merci salut les gars